1: acho que não tem polêmica, né? Ah, hoje praticamente não tem, né? A felicidade é inenarrável, Edu É bom demais poder olhar nos olhos de vocês gravando Que bonito Poder ver as reações até falar, o Caião mandou um Tô na Globo aqui pra gente. Tá felicidade de estar aqui. Então, vamos ver se vai ter polêmica ou não. Vai ter top 3. Vamos debater muito aí, Edu. Bora lá, então. Vamos começar,
0: né? Falando, quero saber do Caião. Tava ontem no Morumbi. Ontem foram 20 mil torcedores, né? Não tava aquela grande festa, né? Que a gente viu ali no, no Paulistão. Só que a festa foi muito grande por Jonathan Kaleri. Mais uma vez, toca no Kaleri que é goleada. Foi isso que aconteceu. Hat-trick. Acho que não tem muito nem o que falar, né? O cara é craque e tá levando o São Paulo nas costas. Até adversário tá tocando ali. Né? Foi assim que o Rafael Veiga, foi assim com o zagueiro do Atlético é Paranaense. Né? Virou moda tocar no Caleri e ele guarda, não tem jeito. Cara, eu até brinquei no vídeo do Voz da Torcida que o clima de quem tava indo pro jogo, porque 20 mil pessoas é um público relativamente bom. Eu acredito que deve ter ficado entre os top 5 da, da primeira rodada do Brasileiro. Mas era um clima, assim sabe quando você briga com a sua mulher, marido, seu namorado, seja lá o que for, e aí você vai sair para jantar para aquele momento de reconciliação, que está aquele clima meio estranho, e eu saí de lá já em clima de lua de mel, eu sou facinho, já saí convencido de que o homem tem um plano, ele colocou o time em reserva e conseguiu uma vitória para zero do São Paulo ter jogado muito mal pela Sul-Americana. Chegou com os três pontos, que era o grande objetivo, e deu uma arrancada importante no campeonato, porque a gente tem agora, depois do jogo de quinta-feira no Morumbi, se não me engano, são cinco jogos seguidos fora de casa, entre Copa do Brasil, Sul-Americana e o próprio brasileiro, e jogos muito difíceis pelo Campeonato Brasileiro. Essa vitória na estreia, além da parte anímica que a gente gosta de falar aqui, que é muito é. importante, na parte da tabela ela foi muito importante, porque o São Paulo vai pegar o Flamengo fora, depois tem clássico contra o Santos, a gente tem uma sequência dificílima. E a gente precisava dar uma resposta, e o São Paulo deu. É inquestionável, a gente pegou um, um bom time, atual campeão da Sul-Americana, e passou o carro. E o Caleri falei aqui, a gente achou o Camisa 9 depois do Luiz Fabiano a gente nunca mais teve um cara como eles, um cara fazedor de gol, que pode não jogar bem, mas faz gol, com uma boa média de gols, há muito tempo a gente não
1: tinha. Agora a gente precisa resolver mais uma ou duas posições para poder brigar por tudo. Até perfil parecido, né? Brigadores dão um tapa de vez chato, em quando para né? lá, para cá, chato. É, e você
0: falou, hein, Praz, no podcast passado que o São Paulo vai fazer o melhor campeonato brasileiro dos últimos hum, tempos. O Praz não erra. Ele então, não erra. começou com 4x0, ele ficou grandão ontem. Não sei se você viu nas redes sociais.
1: Eu o print, né? É, é, recuperou vem, o print. ele é grandão, né? Cara?
0: Eu vi atrás da tela, o é um cara é gigante. Joga bola, né? joga bola, hein? Joga bola, hein? Joga bola, eu posso dizer... Vamos marcar uma bola com o Caio. tem que marcar. Também. Vamos ver se ele é matador igual o Caleri, né? Vamos lá. Mas diga aí, Prazo. eu quero Caio saber. Leri. Caio, Leri. Caio Leri. <risos> Quero saber aí, então, da sua análise do jogo de ontem e falar do seu top 3. Eu vi o top 3 lá, foi fez a graçola, né? Você, você gosta. gosta... Né? Não, você gosta também, mas diga aí seu top 3
1: negativo, positivo, o que, que você viu de bom e de ruim no São Paulo ontem. Primeiro, só saber se você gostou da graça o melhor em campo ontem foi o Jonathan, o segundo melhor foi o Caleri e o terceiro foi o Camisa Nova de São Paulo. Né? <risos>
0: então, aí, ele adora. Mas o Caio te cornetou. Não, não, aí ele falou, é o ele Alisson... das 11 menções ao né?
1: rosa. É, cara... é, é. assim, Cadê a menção rosa, pode, o Alisson? Não. não tinha, né? O Alisson fez um bom jogo também. Acho que o São Paulo como um todo foi muito bem, né, de uma atuação sólida do time do Sene. É, me chamou muito a atenção na coletiva, o Ceni falando com o coração aberto sobre a derrota do, do, do Campeonato Paulista. Então, é, fatalmente, internamente, o o CNI trabalhou muito isso, a cabeça dos jogadores. E ontem foi a prova que deu resultado. O São Paulo, desde o primeiro minuto, entrou muito ligado, ao contrário do que tinha acontecido no jogo é, no Allianz. O São Paulo fez por merecer o resultado desde o primeiro minuto, inclusive poderia ter saído do primeiro tempo, já ganhando demais do que um a 0 só. O Éder teve chance, o goleiro fez uma defesaça, num lindo toque do Igor Gomes de calcanhar. É, o São Paulo criou muito, o Alisson teve um chute fora da área, e eu tô com o Caião, acho que o Alisson foi bem mesmo. O Alisson dá uma dinâmica pro time impressionante. Mas o top 3 que você tanto gosta, Edu, o Caleri foi o melhor em campo para mim, disparado. Parado, hein? O segundo, e aí o segundo eu acho que vai um debate um pouquinho maior, o Igor Gomes. Eu acho que o Igor fez um jogo de muito, tempo. muito dinâmico ontem. O Igor participou demais, deu toque de calcanhar, brigou bola, ganhou no alto de cabeça. Acho que o Igor foi muito bem assim. Acho que é um jogador que talvez seja símbolo do trabalho do Sene o Igor foi contestado pela torcida talvez outro técnico teria mexido no time porque a gente sabe que no Brasil funciona muito assim cobrança e, e, e o técnico muda e o Ceni manteve, o Ceni defendeu o jogador e o Igor cresceu muito coloquei o Diego em terceiro, achei que o Diego jogou muita bola também e, e o Diego essa temporada tem sido o principal zagueiro do São Paulo inclusive uhum.
0: estamos tentando bater um papo com ele essa semana, então já fica aí o recado quem sabe, Diego Costa, fala com a gente fala Diego. com a gente, já mais é. <risos> 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 vamos fazer vamos fazer por é, videoconferência e a gente já, já deixa o Caio soltar a voz do coração dele. Fala aqui, fala calma. Porque também. já criticou muito, né? Já, mas eu tenho defendido. Eu tô no, na, na, a na, surfando a onda do prazo. O tá bem. Diego tá hoje bem. é o melhor zagueiro do São Paulo
1: no ano. Também acho. O um zagueiro mais confiável do São Paulo no ano. E duas menções honrosas são duas, porque senão o Edu corneta é muito para o Éder oh. e para o Luciano, acho, acho que o Éder fez um primeiro tempo muito bom, talvez dos melhores dele também, pelo São Paulo, marcando alto, é, impressiona a força física do Éder, porque ele não é um jogador tão alto, mas ele briga demais com os zagueiros, mesmo não sendo tão alto, então eu coloquei o Éder na menção rosa, e o Luciano também, por ter entrado, ter feito gol de cabeça, participou muito, o Luciano vem em ascensão, isso é muito importante para o São Paulo na temporada, né Edu? Agora eu vou soltar uma questão aqui, eu soltei no meu Twitter ontem, soltei... Que, que... Eu
0: queria fazer uma observação. Claro, manda Desculpa bala. Desculpa, Não, agora aí. você pode, à é vontade. Não tem mais aquela de apertar o mudo, graças Não. a Deus, acabou. Não, porque o Prazo estava falando sobre a entrevista do Rogério e sobre ele falar que a cicatriz ainda está aberta. E eu acho que o Rogério, ele deu alguns sinais de, de como ele pensa e de como ele quer que a gente pense sobre o time. O primeiro deles foi falar que realmente... A derrota foi sofrida, a cicatriz está aberta, mas que a gente tem que passar. Então, quem não entendeu, quem está cornetando, o Rogério, ele é um de nós sentado ali. E está claro, a minha cicatriz está aberta, a minha ferida está aberta, a do cara também. Então, não acho que ele passou. E alguns outros recados que ele deu, e os jogadores dentro de campo, eu até escrevi isso no Twitter... Quando a torcida começou a vibrar com o Caleri, ele sabe que a torcida chama muito o Luciano, ele já puxou o Luciano para campo, a torcida gritando o nome do Luciano, Luciano faz o gol, pede, a torcida grita, o Caleri é substituído para ser aplaudido, obviamente, porque faltavam 10 minutos, e uma atitude simbólica para não gerar indisposição, para não gerar ciúmes, ele passa a tarja de capitão para o Luciano que é ovacionado novamente. Enquanto isso, o Rafinha lá puxa um, aplaude todo mundo e tal. E ele tira o Igor Gomes também. Ele não tira o Igor Gomes há 20 jogos. Esse jogo que o São Paulo fez uma boa partida, ganhou com autoridade, o Igor Gomes fez uma baita partida, ele tira para o Igor Gomes ser aplaudido. E ele fala no final, ele fala, olha, o Igor Gomes é um jogador importante, ele realmente varia muito, ele faz boas partidas e outras nem tantos, mas ele é importante. Então ele passa recados para a torcida, ó oh, vocês vaiaram, hoje é dia de aplaudir, foi todo mundo lá aplaudiu. aí Eu acho que dessa forma ele está ganhando o grupo, ele tem mostrado para a torcida como agir, e quando tem essa sinergia torcida e time, o São Paulo chega mais longe, que foi o que aconteceu no Campeonato Brasileiro, no Paulista. Exatamente, essa sinergia a gente já vem falando há um tempo, acho que é uma coisa que, é, que eu falei né, no podcast retrasado, se o Rogério Ceni continuar em cinco anos, o São Paulo volta a ser protagonista, acho que até menos aí, se bobear. Se bobear menos. Tá gravando isso aí agora, né, Pedrão? Bem nessa hora, <risos> vou, pode, pode colocar. Mas eu acho um fato, eu acho que vai é, ser, se o São Paulo tiver paciência com o Rogério, por que não ser o novo Alex Ferguson, do Morumbi? Amém. Eu acho que tem tudo para ser, vamos ver, né? Se o São Paulo tiver paciência, aí muda a diretoria. O problema do São Paulo é que você tem conselheiro que pressiona, conselheiro que vai querer a cabeça do Rogério quando tiver três, quatro derrotas. A gente sabe como funciona o São Paulo, é muito difícil. O último que conseguiu tal façanha foi o Murici. Quem sabe, né? O Rogério pode ser o novo Murici aí, perdurar por quatro, cinco anos no São Paulo. Eu torço para isso, porque eu acho que o futebol brasileiro precisa disso e o Rogério tá se mostrando um ótimo treinador na minha visão um ótimo treinador sabe é, mudar o time sabe mudar o esquema tático não se prende a jogador pô, o cara colocou o Miranda no banco sim que como é que Reinaldo que, Reinaldo, Reinaldo exato todos que tentaram colocar o Reinaldo no banco não duraram não assim. duraram exatamente e ele pegou e colocou Miranda colocou o Arboleda o Arboleda pisou na bola ele deslizou beleza você vai para sul-americana você não vai jogar o estréia do brasileiro então eu acho que ele tá numa linha muito boa, e não, não é nem isso, né, no jogo a final do Paulistão, Sim, o não, primeiro não jogo não, da final, final foi pro banco, então, aí um se acertou o erro, aí é uma outra história que a gente já debateu aqui, mas eu acho que tem tudo para ser um, um ótimo treinador. Mas só pra gente acabar com esse assunto da estreia do Brasileirão, eu quero jogar uma questão para vocês, com quantos gols o Caleri vai terminar a temporada? Eu vou começar com o Caio, joguei essa questão temporada no Twitter, temporada, ele já tem 11. 38. Olha, Caramba, é, bom, é ousado, bom, né? Ele vai fazer 20 no Brasileiro. Oh, eu, vou, eu vou ler. Oh, ele, tá oh, 11 momento, é ele, ele tá com 11 nesse momento. Ele tá com 11. Teve, teve um, um cara aqui que ele fez uma... No meu Instagram eu, eu, eu postei. Teve um cara aqui que ele fez uma conta. Já que você falou que ele vai fazer 20 no Brasileiro. Léo Silva. Ele falou 45. Foi mais ousado ainda. Ele falou 25 no Brasileirão. Mais os 8 do Paulista. Na Copa do Brasil ele faz 6. E mais 6 na Sul-Americana. É, eu vou, eu vou um pouco mais humilde eu acho que ele faz 38 gols 38. e eu acho que 38 gols ele é o maior artilheiro da década no São Paulo se ele fizer 38, ah, 38 com gols com certeza o último que fez que tinha feito muito gols o gol assim foi o Luciano né e ano passado acho que ele foi ano retrasado ele foi artilheiro do brasileiro com 16 ou 17 é, é se foi eu não isso engano. exatamente é um número factível ano passado tá... o Hulk fez 19 acho
1: no, no artilheiro. É.
0: Então, tô falando que o Calério faz um a mais que o Hulk ano passado.
1: E aí? A média dele já é superior à passagem dele em 2016, né? 2016, é a média, 16, ele fez a média. 16, Número né? Não, ele, ele fez 16 em 31 jogos. Agora ele jogou 17 jogos só e já fez 11 gols. É bem impressionante, bem mesmo. É, tô com o Caio, acho que vai passar dos 30 gols só pra não ficar igual, eu chutaria uns 35 gols pro, pro Kaleri no ano, hein? 35? Eu acho. Eu tiver Cara, eu acho que estou né? muito otimista. Se eu, eu li é, só não hoje. tiver problema de lesão.
0: Eu não vou lembrar onde, nem sei o número exato, que eu acho que o melhor ano da carreira dele, se eu não me engano, ele fez 28 gols no Boca. Se eu não me engano, 28. Pode ser que. Nunca seja. passou dos
1: 30 é. gols, então. É, se
0: continuar nessa toada aí, já foram três agora. Sim. E assim, o time, eu tava conversando até com um amigo hoje, é que o time joga muito pra ele, né? Isso, aí é que tá. Por Sim. isso, o Rogério encaixou um esquema de jogo, que é um time que joga pra frente, e tendo um cara que sabe finalizar, não tem como esse cara não fazer gol. Ou, ou o São Paulo ou... não vai ter o melhor campeonato dos últimos anos, ou tudo isso que a gente tá é, é, sugerindo aqui não vai acontecer. E, e outra, né, você vê go, os, jo, os gols de ontem, foram tudo a jogada feita pra ele, né, cruzamento Pola. na área, ele vai sobrar ali, ele vai fazer de cabeça, ele vai... Pô, aquela virada que ele deu de vôlei, é. ele sabe onde tá o gol, né? Ele Baita corta a luz do Igor, né? Vai a corta-luz. Baita jogada. Baita jogada. <risos> Aquela furada bonita, corta-luz. Mas ó, eu acho que vocês estão muito otimistas aí, ó. Eu vou, eu vou dar meu chute também, não vou ficar em cima do muro. Só que eu acho que ele faz. Vai, vou colocar 29 aí, vai, 28. Não passa a marca dos 30 gols. Não, você. eu acho muito. É porque sabe por quê? Eu vou dar, vou dar o meu parecer aqui. O, o, o campeonato, ele é muito longo. Você vai ter lesões no meio do caminho. Sim, você, esse vai é o ponto. Cansaço, você vai ter cansaço. Você vai ter... Ele não vai jogar todos os jogos da Sul-Americana. Ele acho, não vai acho jogar... Acho que ele nem joga a primeira fase. Não joga, então. Eu acho que... É, aí beleza. Que Mas é por essa questão. Se ele jogar, jogasse todos os jogos. Se tivesse hoje aqui, ó, o Kaleri vai jogar todos os jogos. Aí eu colocaria coisa de 35 aí facilmente, mas ele
1: não vai jogar não vai, deve ficar no banco né, o Ceni falou na, na última entrevista que vá, ao contrário do que ele fez no jogo contra o Ayacucho, ele nem levou os titulares agora contra o Everton, quinta-feira no Monomi, ele vai deixar os titulares no banco. Caso, caso o jogo aperte, o São Paulo esteja empatando em casa ou até perdendo, ele pode contar ali com 20, 30 minutos dos titulares. Edu, para não perder o gancho, eu acho que o que favorece muito o Caleri são os dois laterais. Hoje o São Paulo tem uma dupla de laterais que encaixam. O São Paulo tem o Wellington, que é muito rápido na esquerda e explosivo. E o São Paulo tem na direita um cara que é experiente, que é mais construtor. Rafinha tá jogando muito. muito. Até hum. comentei no, no Twitter do Caião que pra mim é a melhor contratação do São Paulo no ano. Exato. Acima do Alisson, que também tá muito bem. Mas o Rafinha encaixou uma posição que o São Paulo tinha problema assim, eterno. Também né? há anos. Há, há anos. Acho que
0: desde o Wilson a gente não tinha alguém que pegou
1: a camisa, jogou hum. e ninguém questionou ninguém mais. Questionou, ninguém né? fala mais da lateral direita, porque Sim. o Rafinha encaixou, tá jogando bem, marca muito bem atrás, um jogador que chega à frente, constrói técnico. Então acho que os dois laterais estarem encaixados e se complementarem facilitam muito pro jogo do Caleri. Você imaginou
0: que a gente estaria aqui no dia 11 de abril, falando que o São Paulo teria condições de brigar por coisa grande no Brasileirão? Depois do ano passado, cara. Depois do ano passado não. Aí depois do Paulista, sim. Até a finalista. Até a final. Aí, Aí... para mim a resposta viria nesse jogo. Ah, um jogo só não. Mas é que a gente falou em outros podcasts que esse grande parte desse elenco quando tá sob pressão não reagia muito bem. E reagiu já, deu uma resposta rápida. Duas vitórias depois de perder a final. Então, assim, me deixa um pouco mais tranquilo. Me parece que é um time que está amadurecendo e que vão ter momentos de dificuldade no Campeonato Brasileiro, mas que dão sinais de que vão poder se recuperar diferente do que aconteceu nos últimos anos. Boa. Só para passar o martelo aí, no bater o martelo nessa questão dos gols, vou falar algumas, algumas pessoas que me mandaram aqui. Ó, o Álvaro Mesquita, Colocou 32, a Rafaela Rocha Colocou 39, a Mica A Mica que sempre tá participando, né? Já a participou resp... em matéria do GE, nossa Já participou Já também, participou. a Mica falou 32 40, o Wilton. E o bom o... é que o palpite dela é no Mika. não Mica Não Achei que só era eu Que fazia umas dessas, tá Vocês estão me dando liberdade, Caralho, é, 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 olha só, é. olha só. É. Teve um aqui Que ele, ele se empolgou, mas muito Colocou 45 Rapaz, é um 45 foi o... Deixa eu ver o nome foi dele alto, aqui. Hein? Oi, vou falar o nome dele. William Oli... o Will Oliveira. O Will Oliveira, 45. É, 45. Acho, é. Agora é. o Wellington é. Cam o é. Campos, acho que foi uma Mesandor, zoeirinha aqui, mesmo. mas... Acho que ele vai conseguir uns 52 a 54. <risos> Acho que é demais. É. Mas enfim, passando do Caleri para o Campeonato Brasileiro, o Caio não participou desse debate no, no último podcast, que a gente falou onde o São Paulo iria chegar no Brasileirão. E a gente não ouviu sua opinião. Depois de um 4x0, ficou um pouquinho mais fácil, né? Mas diga lá, o que, que você não. acha? Qual a sua projeção para o São Paulo no Brasileiro? A minha expectativa é o São Paulo brigar pela Libertadores. Qualquer coisa diferente disso... A G4? Disso... G6. Ah, de G4 ao G6 ali, qualquer coisa diferente disso é uma surpresa positiva ou negativa, porque eu acho que São Paulo é, é um time que começou a brigar mais, ele é o mesmo elenco, mas ele tá brigando, ele tá mordendo, tá incomodando, e isso no brasileiro é fundamental, porque tem jogos que o time estoca um pouco mais gelado, que que estão focados em Libertadores, se você tem um time que tá mordendo todo jogo, você tem chance de fazer pontos agora no momento que lá na frente conta, então para mim, seria uma surpresa, algo diferente de G4, G6 ali, tanto pra cima quanto pra baixo.
1: Em cima do que o Caio falou da parte psicológica dos caras, de, do, do time do São Paulo, de ter é, é, trabalhado bem a derrota, o Luciano ontem na zona mista falou que São Paulo vai brigar pelo título. É, eu vi. Você ouviu? Eu, é. então, eu é. acho eu acho e, ousado assim, também. É, é, mas usado, nossa, é que os caras estão é, com a com confiança querem, lá em cima. Mas
0: sabe qual que é o pensamento? Eu acho que o pensamento dos caras é assim, pô, Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, eles vão ter libertadores, os caras vão focar na libertadores, eles, vão, eles, vão, eles, vão, eles vão ter muitos jogos na temporada, e se o sênio eu acho que ele tá fazendo um planejamento muito certo, muito assertivo. Pô, colocou, pegou os caras ali, poupou todos os titulares, nem viajaram, os 11 ficaram aqui. Os 11 que entraram em campo, E aí acaba com aquela bobagem de ah, revelar time antes, perde jogo. Meteu 4x0 e o Alberto Valentim já sabia exatamente. Sabia quem é, eu, eu acho bobagem isso, mas enfim. É, eu acho que jogo decisivo final vale, ok, mas pô, Brasileirão, tantos jogos... Ele deixou os 11 aqui, os caras treinaram, acabou com a, uma possível crise que podia ser instalado tirou a pressão das costas de todo mundo e o time tá descansado agora. Aí vai ter quinta-feira contra o Everton, pô, coloca de novo os, os reservas. Eu acho que isso é fácil. Vai fazer é. E, e o, Crespo, o Crespo não conseguiu não fazer isso. é Flamengo é, é Flamengo e, Jumento e Jumento de Copa do Brasil, aí é. não pode poupar. Exatamente. E o Crespo não conseguiu fazer isso. O que, que aconteceu? A gente, em abril, tinha quantos estourados? Todos. O DM Todos. tava... Todos. O DM se fazia, é, fila é, é. a fila do SUS ali dando, é. de, dando senha. Ele defesa ao Crespo também, só pode Paulo emendou uma temporada na outra, algo que o Rogério Emendou, mas eu acho que ele poderia ter sido um pouco... Eu acho que ele não... É, não sei, né, falar que ele não conhecia o futebol brasileiro, mas eu acho que ele poderia ter dosado mais. Se ele pega um Paulistão, pô, o que o ceni fez, se o ceni fizesse é, é, o Crespo tivesse feito o que o Sene fez nessa temporada Eu acho que não tinha estourado tanta Mas gente Mas sabe que
1: ele não fez? O Crespo, ah, por exemplo não... no, O time paulista jogou muito No paulista o time reserva jogou muito, eu acho É é, não jogou sei. Libertadores. A gente jogou é, Libertadores e Reserva. Tinha libertadores. A gente é, acha é. que,
0: se não me engano, jogou com o Racing, com o time Reserva, inclusive. Eu, eu é, já tava um que o Miranda é. arrebentou. O melhor jogo do Miranda que o é, São Paulo. É. A gente entrou Verdade. com bastante time Reserva. O que eu acho que é mérito do Rogério, e não que seja demérito do Crespo, é que o Rogério recuperou jogadores que já eram praticamente carta fora do baralho e que estão se tornando protagonistas. Então, o elenco Reserva começou a ter opções quase tão melhores que a titular. Se você olha o time que foi escalado quinta-feira, no começo da temporada você fala, esse time vai ser titular com o Caleri, porque tinha uhum. a Patrick, tinha Nicão, tinha Rigoni, tinha Miranda, tinha Arboleda, Luciano. Luciano, Reinaldo, você fala, pô, esse é o time titular do São Paulo. Então o Rogério conseguiu fazer com que jogadores que não vinham jogando nada e achou o Pablo, por exemplo, conseguiu transformar esses caras em jogadores importantes, então... Os dois times, vamos dizer assim, do São Paulo hoje são mais equilibrados e o Rogério consegue fazer um pouco, mais, um pouco melhor do que o Crespo. Ó, a gente está falando aí de, da, da, da maratona do São Paulo, né? como o Caio já adiantou aqui. ó, é, Vai ter o Everton, quinta-feira, Flamengo no domingo, pega o Juventude no meio da semana que vem, fora de casa, viaja lá para Caxias, Red Bull, Bragantino e Jorge Wilson. Ou seja, ó, é Rio de Janeiro, Caxias do Sul. Bragança Paulista e Cochabamba na Bolívia Quando é Cochabamba Durante. Cochabamba vai ser no dia 28 do 4 ou seja, olha isso aqui ó, dia, eu vou só falar as datas, dia 17 Flamengo no Rio, dia 20 Juventu, Juventude em Caxias, 23 Bragantino é, em Bragança e 28 do 4 Jorge Wilstermann em Cochabamba na Bolívia, depois já tem o Clássico contra o Santos, aí volta para casa não moro, é dureza é um... Qual era? Qual era? Acha que, acha que dá pra... Vamos fazer uma projeçãozinha. Ela, eu eu adoro, eu adoro projeção. Não, vamos assim, ó. Everton. Everton, pô, é goleada, né?
1: Ganha. Vitória. 4 a 0. E se entrar o Caleri,
0: ele faz mais 4. Vitória. Flamengo no Rio. 1 um a 1. Um.
1: E aí, Braço? Acho que dá Flamengo.
0: Acho que o Flamengo vai ganhar esse jogo aí. Você acha? Não, eu acho. Acho que o Flamengo vai encaixar Com ainda. São Paulo descansado, não, não sei. Espero que não. É, e a torcida de São Paulo tá prometendo uma grande festa lá, né? Porque anos da, torcida, da torcida da Independente vão. Dizem que vai ter invasão lá, vamos ver. Acho que. Não, Paulo... são torcidas. É, são torcidas amigas, aliadas. né? Então, Não, assim... digo, acho que pode ter um clima bacana ali. Não sei quantos ingressos vão ser disponibilizados, né? Mas por, por ser a é, torcida. É, mas é no
1: mínimo
0: 5%, por lei, é. né? Mas aí vai, vai que libera um pouquinho lá. Pode aliás, ter
1: festa bonita. Aliás, falando em ingresso, falei aqui no último podcast que a diretoria pode trabalhar algo legal para o público de São Paulo ser maior do que 20 mil. É interessante que o São é, Paulo tenha que... públicos de 40 mil como teve no Paulistão nos o principais cara. jogos. Sim. Porque o que o São Paulo leva de melhor até agora na temporada é a sintonia com a torcida. Se o São Paulo chegou à final do Paulistão, muito foi pela sintonia com a torcida. Então é fundamental que nos no, no jogos do Morumbi tenha um público de 40, 50 mil no Brasileiro também.
0: Eu acho que o, o grande legado dessa fase horrorosa que o São Paulo viveu, que espero que esteja passando é a torcida São Paulo mudou de patamar. São Paulo não joga mais para menos de 20 mil no Morumbi. Não joga. Isso pode pegar qualquer jogo do Paulista, o menor público foi 17, 18 mil, São Paulo não joga mais. Esse jogo, eu acredito que só não teve mais, porque o horário domingo, 7 da, da noite. noite, é muito, é muito complicado. E a gente tava meio magoado, magoado ainda é. com a final, eu acho que a partir dos próximos é de 25 pra cima. E aí, vamos lá só para esses quatro jogos, Juventude Fora de Casa, Copa do Brasil. Isso é duro, cara. Olá. Eu, eu, desse bolo todo, esse é o que mais me preocupa. E aí, velho? São Paulo ganhando de juventude lá. É, o, o prazo tá com otimismo lá em cima. Mara. Rapaz, eu acho que é empate. Arranca um empatezinho ali. E é um baita de
1: um resultado o um empate tem lá. Não
0: fora mais, né? É, é não tem. a Deus, a gente não sabe. É, não... gol
1: fora, cara. <risos> eu sou totalmente contra o gol fora. Nossa, também. Eu agora. Eu a mesma coisa em qualquer lugar. Essa aqui é a
0: pedra no sapato. Red Bull Bragantino. São Paulo não consegue ganhar do Bragantino. Um é uma um. coisa, um a um. Tem que empatar duas seguidas com é o brasileiro. Aí, já empate. vai estar tá aí, ó. No dia 20, ó. Anota aí, torcedor. Aconteceu todos esses resultados no dia 24, o Caio tá aqui de novo tirando o cabelo aqui, ó, desesperado. <risos> Empatou, Malu. já tá... Esse é. time aí não vai pra frente. Quando é momento de decisão, ele pipoca. Anota aí, torcedor. dia é 24. Jorge Wilsterman, 28, em Cochabamba, na Bolívia. Nossa, que altitude, joguinho, hein? Pra ganhar, ir pra lá, eu que viagem. Aí, eu queria conhecer. Cotchabama. Não, Paulo, eu queria conhecer todos os lugares da é. Copa Sul-Americana. O São Paulo, ele vai, ele vai jogar, é, ia, ia jogar em Cusco, se livrou é. dessa, mas pra uma viagem baita é. de uma viagem. Porra. Vinha Del Mar contra o Everton. Que um fala, baita de um lugar dá, no Chile. É Cochabama, é. pô. Legal, né? E a gente aqui. No estúdio. Podia estar viajando, né? Mas ia ser maravilhoso. Sul-Americano é bom por conta disso. Mas, eu enfim. Acho que a gente podia testar a voz da torcida na altitude. Tá? É, mas, mas vamos funciona. ver. Eu me exponho aí se precisar. <risos> não tem problema.
1: Gostei da Tô ideia. Eu acho que ganha lá também, viu? Ganha lá. O Jorge Uita, Acho que ganha. Acho que é dessa o sequência o São Paulo só vai perder pro Flamengo. Anota aí, me cobra, só vai perder pro Flamengo. Tá, tá gravado. Não precisa anotar nada. A gente vai voltar aqui no
0: 193. Bom, pela minha sequência, não perde nenhum. Então eu tô mais é. otimista, só que, que faz, mais dois ponto, mas faz mais pontos no é. prazo que no meu. Mas enfim, vamos lá, que eu quero só é, falar aqui, citar um, um jogador aí que tá tirando um pouco do seu sono quando joga, que é o Nicão. O que que acontece com o Nicão? O Nicão chegou com toda a pompa, chegou como camisa 10 e até agora não mostrou a que veio. O que que acontece? Vocês têm alguma explicação? O Nicão... É, vocês acham que ele se encaixava naquele time do Atlético Paranense ele não é toda essa bola que pintam? Ou vocês acham que tá, é, é, é problema de adaptação? É, realmente te, tem aquela história né? que ele, ele era um jogador que precisava de muito tempo para começar sim, sim, a temporada, para entrar temporada, em forma. Né? Vocês acham que isso também está influenciando? Porque não dá para entender. Um cara que chegou como 10, um cara que chegou para resolver o problema do meio de campo do São Paulo e ele simplesmente foi engolido pelos garotos de Cotia. Hoje, eu, eu, mesmo com, sem Rodrigo Nestor, eu duvido, duvido não, mas eu acho muito difícil que ele entre de titular no, nos próximos jogos. Vocês acham, o
1: que, que acontece com o Nicão? É, com, com o Rodrigo Nestor, também acho que ele não deve entrar a titular, Edu. Eu não o Nestor que... tá machucado ainda. Né? É, mas o Ceni deu a entender que, que contra o Flamengo volta, ele volta. volta. Na, na coletiva ele deu a entender que contra o Flamengo ele deve contar com o Rodrigo Nestor, pela coletiva do, do Rogério. Eu não acho que é parte física. Eu acho que o Nicão, você vê, fisicamente ele se entrega, ele tá, ele tá brigando. Ontem ele brigou bastante, um pouco mais aberto pela direita. O que eu acho que depende muito de encaixe, Eu acho que o Nicão não é um craque. O Nicão não, não é um camisa 10 Nunca que vai foi. resolver. Nunca foi. Não é um camisa 10 que vai resolver grandes jogos. Eu acho que o Nicão, ele funciona muito em times coletivos, como era do Atlético Paranaense, quando ele fez o gol na final da Copa Sul-Americana contra o Bragantino. O Nicão é um jogador interessante. Eu acho que o Nicão vai evoluir no São Paulo. Ele vai ser importante ao São Paulo. Eu tenho dúvida do investimento. O Nicão custou 10 milhões. Só, só
0: uma pausa aqui, já que é ao vivo. Ao vivo. 3h39, São Paulo anuncia oficialmente o meio-campista André. André Anderson é do São Paulo, Está então. Está oficializado. No...
1: até o meio de 2023. O São
0: Paulo acertou a contratação do meio atacante André Anderson, que estava na Lásio. Então, é aí... O que você falou? empréstimo, empréstimo
1: até o meio de 2023, É né? isso. Está correto. Pode continuar. Empréstimo Só pra... sem, sem custos ao 30 ao São de São junho de 2023. Então é em salários? Não, salário sim. Salário. salário sim. Sem custo, digo, na... Sei, 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 Com opção de empréstimo. compra. Então, fica aí.
0: Depois a gente vai falar mais amanhã matéria, amanhã no caso terça-feira a matéria sobre André Anderson, quem é, de onde veio, o que come, o que <risos> faz André Anderson. <risos> no São Paulo, no dos repórter. Poucos jogadores na vida que eu não consegui achar vídeo de melhores momentos no YouTube, porque como e... eu comecei a falar eu procurei. Não Sim. Achei. Ele jogava naquele sala, é, eu não consigo nem falar na sala interna. Eu vou é. procurar o nome aqui. Mas
1: enfim, amanhã no GE você vai ter um panorama aí. Pode continuar Rogério só. elogiou rapidamente na coletiva. Rogério elogiou, falou que é um jogador interessante, não, não, se, não se alongou muito porque ainda não estava oficializado, mas ele falou na coletiva. Então, Nicão, acho que é muito isso, Edu. Acho que é um jogador coletivo, um jogador que depende muito do sistema em que ele está. O São Paulo nunca teve, é bem verdade, um time pronto. Agora o São Paulo tem. São Paulo não, é Paulistão, passou um Paulistão, um Paulistão de testes para achar um time. Agora achou. Acho que a partir disso o Nicão deve ser importante, deve começar a participar mais. O Sene é, é, deu a chance dele para ser titular, acho que terá outras chances. Então, acho que vai ser aquele problema de expectativa e realidade. O Nicão não, não vai ser o cara que vai resolver todos os jogos pro São Paulo, mas o Nicão pode ser muito importante ao São Paulo. E aí você vai me perguntar vale 10 milhões que pagaram nele? Aí, aí eu tenho dúvida, não sei, pensando num time com 700 milhões de dívida. Não sei se vale um grande investimento, mas acho que o Nicão vai ser importante na temporada ainda. É, Muito bem. Para mim, o Nicão ontem foi
0: o que distorou, né? Eu achei foi. que ele ficou abaixo. Inclusive, na entrada do Toró, e na brincadeira lá com, na live do GEL, coloquei como já não apostava mais. Ele vem entrando bem. e vem entrando bem em vários jogos. Ele e o Thales, o... Thales também tá entrando bem pra caramba aqui. É... É um... Ou Thales no jogo lá fora contra o Ayacucho. Ayacucho, pô, Mudou entrou jogo. bem. Esse Mudou meteu jogo. elástico, o moleque é. tá se soltando. muito soltando, Tá soltando. Bonito. Tá bom. Tá soltando. Gostei muito da bom. entrada do toral time melhorou quando saiu o Nicão. É é, 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 é o dia que chover, ele arrebenta, né? <risos> aí aí se cair chuva no Morumbi... Caiu Toró. Toró, pô... Toroi mais 10, não se fala mais nisso. Mas, ó, vamos para as perguntas aqui que eu coloquei uma foto que a gente tá gravando aqui no, no nosso estúdio. O Ricardo Jorge pergunta sobre Igor Gomes. É, na função dele, centralizado, é titular? Como mexer no meio com tantas peças boas? Vocês acham, ontem o Igor Gomes fez um dos melhores jogos aí, né? O, o Igor Gomes é um caso muito engraçado, né? É um jogo muito bom, aí ele faz dois jogos ruins, dois jogos oscila. bons e oscila demais. Mas
1: ontem na função ali, ele... Não, ele foi muito bem, ou se ele falou na coletiva que é normal essa oscilação pela idade dele, mas não vou ficar no muro, não. com, com, com Elenco inteiro, com todo mundo que o CNT na mão, ele é reserva do time. Se o Paulo, São Paulo tem o Sara, que não tá jogando, por exemplo... É. Inclusive acho que ele bate ali na mesma função do Sara hoje. Então eu acho você que ele sai o Sara, tem do Sara, acho que ele... Agora
0: eu vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho que o Sara é mais jogador, tal. Mas desde que o Sara saiu, o São Paulo engrenou. É, mas é verdade. Ou, não, ou foi é uma evolução natural. Porque desde é, que ele saiu, eu já achei no um meio de campo com Igor Gomes, que tá ah. todo mundo criticando e o São Paulo engrenou, fez uma final horrorosa mas todos os outros jogos dessa sequência foram muito bons do São Paulo. É, eu já é pensei verdade. nisso, porque o Gabriel Sara era o jogador ali, era uma engrenagem do Senes, só que depois que ele saiu, o time não sentiu. Pois é. Aí é, na final, pô, vamos ficar sem o Gabriel Sara. Não teve esse questionamento. Não teve. Não Igual teve. ficar sem o Caleri. E nem Todo ontem mundo ia sem sentir. o Nestor nem ontem sem o um Nestor, o Nestor que também é um dos pilares do esquema do Célio. É mundo... esse rodízio do Rogério que, que a gente falou aqui que é muito importante. Todo mundo sabe o que faz. É. Todo cê, mundo cê sente menos as ausências. Total. Hoje, acho que é o lugar ali que vai sentir mais as, 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 as a ausência é na lateral direita.
1: Se perde hoje, sem dúvida. Dúvida. com certeza. Porque sem se
0: dúvida. você perde um Calera, ainda você tem um Luciano. Você ainda tem o Rigoni, por pior que esteja. Você tem... Mais opções. Mais né? opções. Na lateral esquerda, pô, se não tiver o Reinaldo, o Wellington é o titular. Se não tiver o Wellington, tem o Léo. É. Na zaga, pode ser discutido aí também o Miranda,
1: mas eu acho que é, é o que mas faz mais o arboleda falta. tem hoje, que por muito tempo foi o melhor zagueiro de São Paulo, hoje é banco no do ano time. Ano passado né? foi o melhor jogador da temporada. No ano passado foi o melhor jogador da temporada, assim embaixo, exatamente. Então você tem o cara que foi o melhor jogador da sua última temporada no banco, no banco. hoje.
0: É. Enfim, vamos, vamos ver o que esse tricolor tem aí pra para dar para o seu torcedor ainda só para lembrar então na quinta-feira joga contra o Everton depois pega o Arsenal eu já fiz essa é, piada não, já, já fiz essa piada no podcast anterior mas não podia perder de novo né? mas é o Everton do Chile galera calma que não é o Everton da Inglaterra o São Paulo não está na Premier League ainda mas enfim mudando de assunto vamos fim... mandou
1: uma boa te contar ver se você vai gostar vai, falei para ela ela falou ela me chama de Pupu. Pupu, qual que é o próximo time que o São Paulo vai jogar falei o Everton Aí ela falou pra mim, mas vai jogar contra um jogador só, ele vai conseguir? <risos> Eu juro pra você do que ela falou, assim, não, não é o Everton, é o, o time que chama Everton. Gostei, isso daí é boa.
0: Vocês estão falando de reforço, reforço, tem esse bochicho aí que o São Paulo estaria de olho no Everton, é verdade, mentira? Qual Everton? Everton Ribeiro. É, então, tem, eu vi algumas pessoas publicando hoje, né, que o São Paulo monitorou aí Everton Ribeiro, Diego, Diego Ribas, Diego por enquanto, não, não tô sabendo, a gente, se souber, a gente vai trazer aí no GE, mas por enquanto, é porque esses jogadores, esses três, eles estão com o contrato perto do fim, então vai começar a pintar, né, aquela coisa do empresário tentar colocar aqui, tentar colocar ali, mas dos três, eu acho que o Everton Ribeiro é é o único, seria né? Seria uma
1: excelente contratação. O, o
0: Diego já tá. Diego Ribas já tá um pouquinho mais veterano, veterano né? e o Diego Alves a gente viu aí nos últimos anos que pô, é,
1: eu acho que ele seria mais do mesmo com o Jandrei Volpe. não é um jogo, um goleiro para mudar o patamar. Também acho, eu Tô contigo, dos três, se fosse para trazer, só traria o Everton Ribeiro, esse acho que vale apostar, eu ainda eu é também. novo apesar da má fase no Flamengo há seis meses atrás estava na Seleção Brasileira Era é, um jogador cotado é, 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 para jogar uma é Copa do Mundo Ribeiro achando... E é uma posição que a gente não tem, que faça esse papel que ele faz.
0: Eu, eu gostaria do Everton Ribeiro. E, e já que a gente entrou, então, nessa, nesse caso de mercado da bola, só para a gente informar, como a gente já falou duas vezes no podcast aqui, o André Anderson. Só vou falar rapidinho aqui, né? O, o André Anderson, ele já foi convocado pela seleção brasileira sub-20, é, sub oh, seleção italiana, desculpa, seleção italiana sub-20. É um jogador que ele estava na Lazio, é, chegou há pouco tempo na Lazio, né, foi é, contratado do, do time italiano também, que eu vou já pegar o nome aqui, porque é um nome difícil, só um minutinho, é a que a gente faz tudo ao vivo, gente, Não... é Salernitana. Salernitana. Nossa, que nome, pra que um nome desse? Então ele jogava no Salernitana, saiu... Meia foi... Salernitana, meia mussarela. <risos> <risos> Olha como é que é bom o São Paulo, goleando, <risos> essa <Salernitana>. viada. <risos> se fosse... Eu falei, né, eu falei, pô, a gente marcou hoje de gravar no estúdio, imagina se o São Paulo perde. O Caio já tá com a cara aqui, ó, não querendo falar um 2 <risos> a 0. Ainda bem que a gente não marcou de fazer depois do Paulistão. Não, ele não, nem vinha, para falar a verdade, Segunda né? Segunda-feira não, não vinha. Já. exatamente. Mas em 2019 ele foi convocado para a seleção sub-20 da Itália, é, jogou na partida contra Portugal e marcou um dos gols. Vitória por 4 a 3. É um jogador de 22 anos. Uma aposta, ele foi revelado aí pelo Peixe, né? Pelo Santos. E, pelo que você falou, nem os Santistas lembram dele, né, Caio? Eu perguntei para uns dois, três aí, ninguém sabe. <risos> ninguém sabe. Se o Sene diz que conhece. Ó, Eu vou ser bem sincero, eu sempre sou sincero em contratação. Eu nunca vi um jogo, não posso dizer. Eu procurei também vídeo de melhores momentos. Tem uns highlights ali, umas coisas bem cruas. Não achei muita coisa. Não posso opinar. Desculpa, mas eu não vou ser leviano aqui de falar que oh, é um jogador que vai mudar o São Paulo. Eu achei uma contratação... É um pouco peculiar, porque é um jogador de 22 anos, até o meio de 2023, então é um ano e pouquinho aí de contrato, e o São Paulo tá cheio de garoto no meio de campo, então eu acho que o São Paulo, se fosse contratar um meia seria um meia experiente, contratou mais um jovem mas ele joga como? Eu imaginei que ele fosse ser Ele é mais meio atacante ali. De velocidade
1: que o Rogério estava procurando. Eu, ele joga, eu acho que ele vai jogar Menino, meio, né? meio, meio como um Alisson. Ah, Alisson. Ah, é? Jogador é. tático, voluntarioso, que eu ouvi muito é isso também. Não, Porque não eu, eu conheço, mas eu ouvi. Eu muito acho mesmo. que São Paulo precisava de um meia
0: clássico ali, para distribuir o jogo. Não mais um Alisson. Mas, enfim.
1: Parece e. ser uma contratação que chega para um, um setor que tem muita gente, né? É, não me fez muito sentido quando eu vi o nome. Talvez
0: alguém vá sair, né?
1: Tem isso, né? Inclusive ontem. Ele se Para você pensar, pelo é um coletivo, o Sene deu. Não sei se foi tá um minuto deu
0: né e, e o Luciano deu uma resposta que eu. Fiquei pensativo também. também. Você viu a resposta Ouvi, dele? ouvi. Falou não, que ia ouvi. aproveitar cada minuto, porque um dia a gente tá aqui, o outro a gente não sabe. Luciano? É. Luciano. Eu não vi essa, Falando mas ele, tava, ele, tá, ele tá debatendo a renovação. então ele tá debatendo. Por então. isso que eu fiquei pensativo nessa. E o Rogério falou, ah, espero que todos fiquem até o final, porque depois é. se vende para encaixar, tá. demora. Então... Trazendo um cara para uma posição, eu imagino que eles devam querer vender alguém. É, é não, querer eles querem, né? O problema é que está vindo proposta muito baixa. Já veio proposta baixa pelo Sara, pelo Nestor. Eles querem é dar o uma... O Igor, né? O Botafogo. O tá Igor cara. também. O é. Igor não, não, não sai para o Botafogo, pelo valor. Isso daí é praticamente certo, ele não sai. Acho que era 20 milhões, 20 algo milhões, assim. é né? Muito é. pouco. Inclusive
1: no... o Botafogo tem uma dívida com o São Paulo ainda, é. né? da contratação do Henrique, sem Então o São Paulo só aceita negociar se, se essa dívida for inclusa ou pelo menos quitada. Né? Justo, né? Exatamente.
0: Tipo, Mas enfim, aí tem uma outra aí, né? Conversas com o Igor Rabelo. Essa daí, pelo que a gente tem de informação, tá um pouquinho mais complicada. É... O Igor Rabelo chegaria ali também, é, é um indício de que alguém poderia sair, né? Será que chegou o fim, o, a passagem de Miranda? Vocês apostariam que Miranda podia dar, dar a linha aí no meio do ano? Acho que não. Acho que ele fica, né? Eu Mas que... eu acho que São Paulo precisa de um zagueiro. Mais é um, um para compor elenco. A sua, a sua dupla hoje é Léo e Diego, você não mudaria? A minha dupla hoje é Léo e Diego até o próximo jogo né? É. Não, mas, tipo, jogo até a jogo Qual até diria? o cachorro. Era show. o Aguirre, né? Aguirre. Show, 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 show. Bom, você falou um negócio interessante no Twitter ontem sobre o, os passes né, de Diego e Léo por isso que eles estão jogando dois dois mais gols, os dois primeiros gols dois. o primeiro é do Diego achando
1: o Rafinha num passe vertical, Rafinha Cruz e o gol e o segundo Léo achando o Wellington em outro passe vertical eu acho que hoje eles fazem funções dentro de campo, sobretudo com bola, que Arboleda e Miranda têm um pouco mais de dificuldade. Então, acho que o Sene tá certo, manteria essa dupla. Acho que a tendência durante a temporada é o Arboleda crescer e aí brigar por ela, porque para mim, zagueiro, o Arboleda talvez seja o mais completo de todos eles. Mas hoje, acho que o Sene tá certo, achou a dupla e eu manteria os dois. Né?
0: Principalmente bola aérea, né? O Arboleda na Dá uma parte confiança. defensiva, ele é muito bom. Exatamente. Vamos só para mais algumas perguntas aqui, a gente vai se encaminhando para o fim, infelizmente, que hoje está bom demais o papo, né? Poderia mais uma hora fácil aqui. É, o, o esquerdo, né? A gente já falou isso aqui: foi é o Jos Zimas, é, O São Paulo tem time para ganhar do Flamengo domingo? O Pras acha que sim? Não, eu, eu acho você que vai perder. perder. Né? Eu, eu acho, acho que o melhor ganha. momento para pegar o Flamengo no Maracanã é esse. Não existiria um momento melhor, melhor é porque eles ainda estão meio patinando, ainda não se encontraram, a torcida tá pressionando, vem de um empate, então assim, acho que se tem um momento bom para pegar os caras é esse. Fatalmente. Agora, agora se vai ganhar ou não, outra É outra coisa. Aí ó, como é que é o torcedor, né? O cara nem entrou em campo e o Thiago aqui, o tri do mundo, manda. Dissertar sobre André Anderson O Igor Gomes que come macarrão O cara nem entrou <risos> em campo ah, Nunca viu O torcedor é, é uma coisa é O Igor Gomes que come macarrão só O cara vem da Itália Macarrão não,
1: pizza, só. pizza. <risos> Meu
0: Deus Ó, E agora, acabei de lembrar aqui o São Paulo com dois italianos, né?
1: É verdade, é. E um do português, dois... né? O Moreira é... O Moreira é também
0: é assim. dupla nacionalidade, que é isso. Então, e tem o Charles Hambert, francês. O francês. Caramba, é uma... é, colônia é, é, é. europeia. Tá aí a pauta. Tá. tá aí a pauta. Faremos essa pauta. Tá aí tá né, a pauta. Do... Euro... Ah, o São Paulo é europeu aqui. Na... No, no ah, Morumbi. É. Na, na, no CT da Barra Funda, né? Uh, e por último aqui, né? Vamos, vamos falar aqui. O Thiago Oliveira pergunta, nos grandes jogos fora de casa, o Rogério Senna será capaz de abrir mão do seu estilo de jogo e ir atrás do resultado. Eu posso falar sobre isso. É óbvio. Já estereotiparam que o São Paulo não sabe jogar fora de casa porque perdeu a final. São Paulo ganhou do Santos na Vila. São Paulo ganhou um monte de jogo fora no Paulista. São Paulo perdeu a final, jogou mal, jogou muito mal, talvez a pior atuação do São Paulo nos últimos tempos. Mas foi um jogo fora de casa e já cravaram que o São Paulo. Ontem eu postei todo feliz. Aí tem um monte de gente que não consegue saborear uma vitória. <risos> Quero ver quando for fora de casa. Meu, se preocupa depois. depois Aproveita exatamente. a vitória. Já estereotiparam que o São Paulo não sabe jogar fora. Eu não acho. O, o esquema de jogo do Rogério é melhor quando o time vem para cima. A gente não falava no começo do ano, ah, o Rogério gosta quando o time jogue para cima. Então, pra gente, é bom que o time venha para cima. Exatamente. Então tá respondido aí, meu amigo. O Caio diz que vocês estão estereotipando algo que não é real a ainda. gente vai ver. Ainda. pode ser que pode seja, ser, mas exato. ainda não é. Foi uma derrota pro Palmeiras nos últimos 10, 12 jogos. Aí. Estreou Sim. ganhando fora na Sul-Americana,
1: do é, é. o último Por o pior que tenha sido o jogo, mas ganhou, conseguiu ganhar. O resultado. Paulistão ganhando a Ponte Preta, ganhando a Água Santa, é. ganhando a maioria dos jogos fora. É, que de a gente perdeu para o Guarani.
0: Fora foi. de casa a 2, e pro 2 a Bragantino, mas que também foi um jogo lá e cá tomou virada no fim. Não dá para falar que foi porque foi fora de casa. O Guarani era a estreia, ou sei lá, segundo Sim. jogo. Então, eu acho que o São Paulo tem se apresentado bem, assim, num, num geral.
1: Não dá pra gente pegar um jogo e cravar que o São Paulo não sabe jogar fora de casa. Posso dar um pitaco do jogo do Flamengo? Só entra naquela linha de jogos que o Senna falou quando foi enfrentar Corinthians e, e, e Palmeiras. É um time que tecnicamente é melhor que o do São melhor. Paulo. É óbvio que o Gabigol, o Bruno Henrique, tem jogadores mais decisivos, mais talentosos. Só que o São Paulo jogou bem em jogos contra times superiores tecnicamente. Então acho que o São Paulo pode ir lá e fazer um grande jogo no, no Rio. Você acha que o Gabigol
0: é mais decisivo que o Calé?
1: No momento ou na vida? No momento. Ah, Não, momento. No momento. No futebol momento é mais. No momento. Futebol, futebol é mais. Hoje o galera é mais... o momento é mais No, momento. De... no momento. O
0: momento fica fácil, né? Olha o Tito. Olha o Caleri. <risos> Ó, e falando em Caleri, já que vocês tocaram de novo no assunto, Leonardo Lourenço acabou de subir aí no GE que os advogados do São Paulo tentam costurar, costurar aí com a Procuradoria do Tribunal de Justiça Desportiva, o TJD, é, uma mudança aí na, na pena né, do, do Caleri pelo tapa no, no celular do menino lá, que era de 10 dias, estavam propondo uma suspensão de 10 dias, o São Paulo está tentando reverter em uma multa que seja é, revertida em cesta básica e o pagamento de um novo celular para o menino. O Caleri que fez três gols já torcidas ontem, né? Com a música do vou tacar meu celular na parede, tem umas graças aí. A torcida gosta, não. adora. Mas enfim, só essa notícia aí que o São Paulo tenta reverter essa essa possível punição de 10 dias ao Caleri que seria uma perda muito grande, mas eu acho que nesse caso mas vai ser se só no Paulista, né? No Brasil. É pelo que quando é 10 dias é, é, não são jogos, né? São dias. Ele ficaria 10 dias. É como na Fórmula 1 lá, você fica 10 é. segundos no, é. no boxe. No boxe né? Você fica 10 é. dias de molho. É. Mas é muita coisa, eu acho que não é. vai. É, sacanagem, né? é, mas não, não acho que não é. vai. Vai conseguir. Elou, desculpa, Exato. E depois mais. o Cristiano Ronaldo ficou com inveja, pois, né? É. Viu o Calera e meteu o a mão no celular. A se destacar pelo mundo afora. <risos> é, e, aí, repete comemoração, é, né? não é isso. <risos> Exatamente. E por fim, aqui, né? só para dar também espaço ao basquete tricolor, que o São Paulo. Foi campeão, História. né? Na, agora da, da é, Libertadores, libertadores né? é. tava na, no, na chamada do, do site, tava Champions. É, porque é Champions League das Américas. É, é Champions League é. Da, das Américas. Então, São Paulo foi campeão. Foi um jogo lá no Rio de Janeiro, né? O presidente foi, tava toda a cúpula lá. Enfim, e atropelou. 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 Eu assisti o jogo. Um é, o nome do time lá. era Biguá. É, Biguaçu. Uruguai é Biguaçu. Acho que o São Paulo nos primeiros três minutos começou atrás. Depois passou e abriu 12, 15, 20 pontos.
1: É, esse time de São Paulo é, é muito é bom. É muito bom, montou uma mini seleção uma assim. O um caboclo sobra aqui no Brasil. Era o jogador que podia estar na NBA hoje. Você tem Marquinhos, tem, tem o Marquinhos São
0: Paulino de verdade, chora, se emociona. Tem... Sim,
1: a história Cara, dele é bem legal, né, Caio? Já tinha ganhado tudo pelo Flamengo e ele largou a idolatria ele largou lá, lá. para vir jogar no time do coração e agora ganha a Libertadores de São Paulo. Tá
0: vendo? Então fica aí o registro: o basquete o tricolor crescendo cada vez mais. Ano passado já tinham feito uma temporada muito boa, né? Mas vai vacilou no final As ali da finais. temporada. Agora conseguiu esse título muito importante. O Rossi, né, que era diretor de marketing do São Paulo também faz parte do projeto. Aí comemorou muito nas redes sociais. Parabéns ao São Paulo que conquiste também no futebol, né? É eu esperança. Ah, espaço a gente tem ali no memorial. Né? É, Pode colocar outra taça sul-americana ali esse <risos> ano já. Pode colocar. É, pô, vamos, vamos, quem sabe sul-americana é factível. É. A galera tava brava aí que o Ceni tá largando a sul-americana, mas acho que nessa primeira fase é isso mas aí tá mesmo. Vendo como a galera fica brava, todo não vendo, tá Já tá com três pontos. Tá é com o três líder pontos grupo, e vai tá ganhar do Everton largando. agora. Aqui, eu também acho. O
1: nível é bem abaixo da Libertadores. É bem abaixo. É, Dá pra ele esse
0: grupo do São Paulo específico se você ainda pega o grupo do Santos um ou um outro grupo aí ainda é um pouquinho mais complicado esse grupo do São Paulo a gente tem obrigação de passar obrigação. exatamente, Totalmente. então está aí obrigação de passar, diz Caio Domingues <risos> mas vou me despedir aqui né? vamos encerrando, esqueci de falar alguma coisa, vocês me corrigem se estiver errado, mas falamos de tudo o Caio já disse que vai brigar pelo G4 o prazo acredita que e vai... e pelo título da Copa do Brasil Print aí. É, Já print tava aí. muito tempo falando que vai ser é campeão da Copa do, entra, do é Brasil. É. E, e aí perde o Paulismo, um monte de gente veio no meu Twitter, aí você fala que vai ganhar a Copa do Brasil, eu falei, uma coisa não tem a, tem a ver nada, com a nada, é, nada Vou deixar as considerações finais hoje pro, pro Caio, depois, você antes, Praizito. Um, aquele abraço, obrigado aí por ter participado, mandei a mensagem pro Pras antes, né eu falei, ó, oh, vê se esteja no estúdio às três da tarde, porque ele quando vai almoçar, meu amigo... <risos> Oh, aquela, pratada. aquela pratada violenta.
1: Então, que bom que você pôde participar aqui, amigo. Bom demais, Edu. E a consideração final tem que ser em homenagem a gente aqui, tá fazendo de novo presencialmente. Cara, foram tempos difíceis para gente, para quem gosta de futebol, para quem joga, para todo mundo. E que bom que a sociedade tá melhorando, que a gente tá saindo dessa pandemia aos poucos ainda. É, fica um abraço para todo mundo que perdeu gente que gosta, gente querida. e Agora vai ter muito podcast presencialmente aqui, Edu. Muito. Amém.
0: Vamos lá. Vamos com tudo. Também estou muito feliz de estar aqui. Hoje o papo, você que nos acompanha aí, você viu que foi diferente. Já é um papo mais descontraído. Não tem aquela coisa de esperar um levantar o dedo, né? A gente aqui, aqui faz fui. aquela bagunça gostosa. Caião, obrigado por ter vindo. Fiquei muito feliz aí da sua presença. Prazer te conhecer pessoalmente que a gente possa fazer muito mais com vitórias do São Paulo, com títulos, que vai ser muito legal. Valeu, Edu. Prazer é todo meu. Estou tão ou mais feliz que vocês. E queria dizer aí para quem nos ouve que é mentira, os caras não usam Bermuda e chinelo. Eles estão todos bem trajados aqui debaixo da mesa. Isso aí é um. um Só que... que falam aí nas redes sociais, é tudo mentira. E, meu, espero que esse jogo do São Paulo seja o começo de uma boa temporada que a gente vai ter nesse Campeonato Paulista. E o Pras não, no, brasileiro e o prazo não erra. Será o melhor é, brasileiro mas... do São Paulo nos últimos <risos> anos. Vamos vai junto, ter cara. que ser acima do quinto colocado. Olha sim, a responsa que você está. Então, porque 2019, 2020, 2019 ali, né? Que foi a. É, mas com gosto amargo. Com amargo nossa, é, com que o gosto amargo, exatamente. O que o Caio gosta de falar. Os mesmos jogadores que perderam o título em 2020 são os Sabe que estão porque? agora. Que a cicatriz ainda está aberta. É. É, e aí, não... imagina do Paulistão é, para é. sarar, né? Como Nossa. diz o Rogério Sérgio. Mas é isso, meus amigos. Muito bom estar aqui de volta. Para você que nos ouve, muito obrigado. E fica aquele recado, né? Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.